1: Seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, por las redes sociales de Canal B, la página web canalb.pe. La aplicación de Canal B nos puede seguir, en realidad, eh, por las redes sociales de Diario Expreso. También estamos conectados allí. Nos puede seguir por Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Tenemos una multiplicidad de eh, conexiones con usted. Nos puede seguir eh, también los domingos por PBO Radio. Y estamos conectados a un ecosistema de cable operadores en Lima Metropolitana y en las principales capitales del Perú. En realidad, la señal de Canal ve en todas partes. Hoy vamos a tener un programa también muy interesante, va a estar con nosotros Francisco Calixto Giampietri. Creo que el apellido Giampietri nos suena a todos, en realidad eh, está vinculado, por cierto, a un héroe nacional, a Luis Giampietri, que falleció hace unos días. Eh, Francisco Calixto Giampietri es familiar, es sobrino, Luisian Pietri es marino, por cierto, tiene una eh, preparación estupenda y va a conversar con nosotros en torno a varios temas, a varios temas, uno de los cuales tiene que ver, por cierto, con el tema de seguridad, pero con temas de estrategia en general. Eh, vamos a ver varias cosas hoy. Comencemos por escuchar la noticia del día con Fernando Sionis y después retomamos con lo ocurrido en Argentina en las últimas horas y con otros temas importantes que comentarles. Escuchemos a sillones a continuación.
2: rehenes
3: por siempre del poder judicial. En nuestro país pareciera que la corrupción en el estado está circunscrita únicamente al poder ejecutivo, es decir, al gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales y al Congreso de la República. Es verdad, las Fuerzas Armadas y Policiales también están incluidas en la sin embargo, el Poder Judicial, incluidos el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, nada que ver. Nuestros jueces y fiscales son impolutos. Así piensan y actúan muchos compatriotas. Como si toda acusación estuviera basada en la verdad. Y como si toda sentencia judicial estuviera basada en la justicia hay de aquel que tuviera una denuncia penal en su contra. Y peor aún, pobre de aquel que haya sido sentenciado por un honorable juez del Poder Judicial del Perú. Nadie pregunta quién denunció ni por qué. Tampoco preguntan por la integridad del fiscal que admitió la denuncia, ni si el denunciante es un tipo corrupto, chantajista o simplemente una persona maliciosa y vengativa como suele haber y en abundancia en nuestro país. Toda sentencia judicial condenatoria suele tomarse como santa palabra. Si lo dice el juez, el sentenciado, sentenciado está. Nada ni nadie podrá quitarle al sentenciado el rótulo de culpable, de por vida. Es curioso ni siquiera los audios de los cuellos blancos del puerto afectaron la honorabilidad, entre comillas, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y eso que en los audios de la vergüenza cayeron algunos conspicuos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ni por esas. Bueno, pues, yo creo que el Poder Judicial es una institución infestada de jueces y fiscales corruptos y si no, de jueces y fiscales politizados e ideologizados. ¿Y la Junta Nacional de Justicia, la responsable de designar y evaluar a jueces y fiscales? No sabe, no opina. Por supuesto, soy el primero en reconocer que hay magistrados íntegros, incorruptibles, inteligentes, incuestionables, que merecen nuestro mayor aprecio y gratitud pero lamentablemente hay también de los otros. A ese respecto, a manera de botón de muestra, quisiera traer a colación la perniciosa e interminable actuación del Poder Judicial contra los comandos Chavín de Huántar a raíz de la heroica operación de rescate de rehenes del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima, el 22 de abril de 1997, que inspiró al vicealmirante Luis Jean Pietri, recientemente fallecido, a escribir el libro Rehén por siempre. Bueno, pues, así como los comandos Chavín de Guantar y el propio vicealmirante Jean pietri a pesar de su extraordinaria heroicidad, y a pesar de su inmenso sacrificio, son los rehenes por siempre del Poder Judicial, muchos peruanos estamos en igual situación. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién está detrás de todo esto? A ese respecto, estoy convencido de que aparte de estar infiltrado por jueces y fiscales corruptos, el Poder Judicial de nuestro país no es autónomo ni independiente. Nuestro Poder Judicial está plagado de magistrados marcadamente sesgados política e ideológicamente en contra del Estado de Derecho, en contra del orden público, en contra de las libertades constitucionales, en contra de los principios de igualdad ante la ley, en contra de la propiedad privada y en contra de otros valores democráticos más. Por sus actos y por sus convenios los conoceréis. Me refiero, por ejemplo, a los convenios de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y el Instituto de Defensa Legal, IDL. Claramente, dichos convenios y otros muchos similares no conducen a nada bueno en materia de independencia y objetividad de nuestro sistema de justicia. ¿Qué justicia se podría esperar de jueces y fiscales capacitados por el IDL ante casos como el de Chavín de Huántar, por ejemplo? Claramente ninguna. Aparte de conflictos de intereses, existe también el problema de la precariedad en todo sentido del Poder Judicial. ¿Qué fácil debe resultarle a un criminal amenazar o sobornar a un juez o fiscal para torcer un fallo judicial a su favor? ¿No será por eso que tantos criminales andan libres y o oh, son declarados inocentes? ¿No será por eso que tantos peruanos seamos rehenes por siempre del poder judicial? he ahí otro inmenso desafío nacional del cual nadie habla, la reforma del sistema de justicia. Reforma, que dicho sea de paso, no podría gestarse dentro del propio Poder Judicial, por más autónomo que sea, porque no se puede esperar nada del gato despensero. La reforma del sistema de justicia, lo he dicho en más de una oportunidad, Debería gestarse desde la ciudadanía y en alianza con la prensa. Una prensa y una ciudadanía que funjan de controladores y evaluadores del monstruo de la justicia en nuestro país. Juez coimero, a la cárcel. Juez miedoso, a su casa. Juez politizado o ideologizado, fuera. Todo público, todo transparente como en el caso de los cuellos blancos del puerto, hagamos que las paredes hablen. grabemos suprepticiamente a los jueces y fiscales corruptos o ideologizados y que todo el mundo se entere de qué pie cojean. No queda otra sino luchar. Luchar contra la lacra de la justicia, entre comillas, corrupta e ideologizada luchar para liberar a los rehenes por siempre del poder judicial y luchar hasta que algún día podamos decir que sí hay justicia en nuestro país.
0: Sí, lo que dice Fernando Sillones viene siendo una suerte de letanía, ¿no? un canto permanente de sufrimiento, un decir en el que creo que todos los peruanos solamente podemos coincidir. El país se encuentra claramente en una digamos, situación alarmante con respecto de la justicia. No puede la Fiscalía, no puede el Poder Judicial. Los que ven la justicia en el Perú están en realidad con las manos atadas por un montón de razones. Y lo que al final los ciudadanos comunes y corrientes vemos es una indefensión. Vemos una precariedad y advertimos una impredictibilidad de la justicia. O sea, el que está con la ley no necesariamente va a tener la razón. El que no comete delitos no necesariamente va a ser absuelto. Y por el contrario, el que comete delitos, el que infringe la ley, podría ser beneficiado por un sistema que no termina por estar de acuerdo con los cánones fundamentales de una sociedad en un Estado de Derecho como el que queremos los peruanos vivir. Esto es algo que lamentablemente ocurre en nuestra patria, a lo que se ha referido Fernando Sillonis, lo hemos conversado con Antelo Flores Sarados hace poco, cuando conversamos con él, que le pedía qué cosas habría que hacer, él dijo, la gran reforma es la de la justicia, porque es imposible pensar que vamos a lograr inversiones, que vamos a lograr un estado de seguridad. Bajo ninguna circunstancia así la justicia no cambia en el Perú. Hablamos eh, de Luis Jean Pietri, un héroe nacional que muere lleno de juicios. Pero hablamos de los chavines de Guantar, héroes nacionales vivos que siguen perseguidos por la justicia. Hablamos del policía de la esquina que pone el pecho para salvarnos, que se enfrenta a la delincuencia como vemos, que está dispuesto a dar su vida en el cumplimiento del deber, pero que tiene a las ONGs y a la justicia débil, precaria, listo para tomarlo del cuello y encarcelarlo, o perseguirlo con juicios que son interminables. Eso, señores, no puede continuar siendo parte de nuestra escenografía diaria, tiene que cambiar. ¿Pero cómo cambiamos? No tengo las respuestas en la mano, no tengo las respuestas en la mano, pero vamos a buscarlas con especialistas aquí en Vaya Talks por Canal B. E. Ahora, varias cosas que eh, comentarles, ¿no? que son sin duda eh, también de, importante, de importancia, eh, digamos, fundamental para todos. ¿no? Que Yabeco se convierte en el cuarto mayor productor de cobre en el Perú. Esto que está ocurriendo no debería pasar desapercibido. Eh, se van culminando proyectos de desarrollo de minas y eso impacta en la producción de metales, sobre todo en la de cobre. Eh, ¿Esto qué quiere decir, amigos? No que somos atractivos para las inversiones, porque lo hemos dicho justamente, como dice Sillón y como lo expresamos nosotros, con estos niveles de precariedad en la justicia, en el poder judicial, en el sistema judicial en el Perú, es muy difícil imaginar que la inversión privada va a llegar. Pero esto estamos hablando de cosas que ya ocurrieron, que ya ocurrieron. Esta operación de Cadareco ha entrado en septiembre del año pasado. O sea, hace un año entró, entró este, en la producción. Pero claramente es eh, ya eh, un importante jugador en la producción de cobre. Dicho de paso, metal que viene al alza, como lo hemos conversado acá por lo que está pasando en el mundo con el cambio de matriz en la energía vehicular, que pasa de ser una energía fósil, gasolina, petróleo, a, a una energía eléctrica, que es básicamente renovable, por lo tanto, eso significa que estamos entrando en un nivel donde el cobre, que va a ser utilizado para que los componentes del carro eh, puedan, eh, digamos, desarrollarse, tiene un mayor valor. Estamos en esa condición en el Perú. Yo me pregunto si el debate nacional de la política pasa por el cobre. No. Miren, aquí estamos nosotros en otra. Estamos preocupados por quién va a ser candidato presidencial. Miren ustedes, ¿eh? la preocupación de mucha gente es quién va a ser candidato presidencial, no quién va a ser el que lleve tales o cuales políticas públicas. Eh, con respecto al cobre, al oro, a la plata con respecto al litio, deberíamos tener acuerdos nacionales, que sean los que se discuten en eh, las campañas presidenciales. O sea, el eh, peruano debería tener claro qué pasa con el cobre y por qué una posición debería ser la que preserve, la que proteja y la que promueva la inversión en la minería peruana para que estos metales sean los que podamos desarrollar. La minería, como usted sabe, amigos, genera industrias conexas, genera puestos de trabajo adicionales a los que tiene directamente contratada la minería. Es un influjo de dinero que va a las regiones donde están las minas, pero que va a todo el país. Y la minería, como usted sabe, produce y construye las minas y para eso se requiere tener agua potable, energía eléctrica, vías de acceso, carreteras, hospitales, postas médicas, colegios. Se desarrollan los polos impresionantemente útiles, positivos y de generación de valor a todas esas familias que la minería involucra. Entonces, esto es lamentablemente visto consejo ideológico, como usted sabe, y pone en riesgo el presente y futuro del país. Pero que ya eco está avanzando y nos da un gusto tremendo. Eh... Sí, vamos a hablar de esto con nuestro invitado, con estas clases que recibían, eh, mejor dicho, con estas clases que van a recibir los niños ahora sobre el daño causado por el terrorismo. O sea, hay una interesante propuesta que tiene que ver con eh, que en los colegios eh, se pueda eh, contrastar lo que ocurre con lo que hemos visto de barbaridades de gente adoctrinando a los niños. Para que se incorporen a la currícula escolar, eh, digamos, contenidos que expliquen la gravedad que causó el terrorismo en la historia del Perú. Y, y esto lo ha dicho la ministra Miriam Ponce, y le tomamos la palabra para que venga al programa explicado, pero también para que se ejecute. ¿no? Esto es de una extrema, extrema importancia. Son los grandes temas. ¿sabes? Miren, la minería. Eh, la energía eh, y, sin duda, la educación. Eh, y frente a esto, pues, los peligros que estamos teniendo alrededor de, ¿no? Miren ustedes eh, lo que ocurre cuando se señala que tanto Venezuela como Nicaragua por su manera y sus relaciones pueden convertirse en bases terroristas. Por supuesto, que esto nos eh, llena de preocupación, pero esa es la realidad. O sea, estamos frente a hechos que eh, llaman la atención poderosamente. Son regímenes absolutamente autoritarios. Y eh, básicamente ellos eh, están, eh, digamos, eh, con una orientación que es eh, contraria a Occidente. Y una vinculación con Hezbollah, una vinculación con Irán, una vinculación con grupos extremistas. Eh, Daniel Ortega, por su lado, este, Nicolás Maduro, por su lado, están interesados en poder desarrollar bases terroristas en esos países. Peligrosísimo lo que estamos apreciando en el mundo y ocurre en nuestro continente. Vete este descalabro, lo que pasa en Medio Oriente, este descalabro, lo que pasa en el Perú, en diferentes cosas. Entre las oportunidades que el Perú tiene. ¿Cuál es el debate nacional? Bueno, ninguno. Peor aún, las autoridades que deberían estar enfocadas en justamente hablarnos de educación, hablarnos de oportunidades diversas, lo que estamos viendo es que, bueno, el interés aparente del señor Alberto Tarola está en ver cómo favorece a ciertas amistades dentro de diversas, digamos, instituciones del Estado. Él es presidente de los ámbitos, bueno, él está viendo cómo hace para que personas amigas vinculadas a él puedan favorecer ese compuesto de trabajo sin que sepamos si esas contrataciones tienen que ver con idoneidad del cargo o si por el contrario, como parecería, son amistades de otro tipo. Y si esto es así, es pues de una, digamos, fatalidad, de una eh, inapropiabilidad, de una incorrección. ¿No? Eh, eh, ha salido publicado en eh, Panamericana, en las últimas horas, estos correos enviados desde la PCM a la señora Yacile Pinedo Vázquez donde a ella se le ofrece, eh, pero además se le dice qué tipo de trabajo puede hacer, qué tipo de remuneración estaría interesada en poder contar. Una propuesta económica le piden, su CV documentado. Y de esto no existe explicación por parte de quien debería, que es la autoridad máxima del gobierno que está vinculado a esto y que está, pues, aparentemente en otra cosa, ¿no? Por lo menos es lo que la impresión, usted no sé qué pensará. Eh, ahora bien, antes de pasar a esto de las drogas en los terroristas, hablemos de lo que ha pasado en Argentina. ¿no? Argentina ha tenido un eh, interesante, eh, digamos, eh, vuelco ayer. ¿no? A pesar de todo lo que pasa en este país, eh, masa el candidato del kirchnerismo, de la izquierda progresista logra en primer lugar. Miley queda en segundo lugar, pero pasa la segunda vuelta. La señora que queda en tercer lugar le da el apoyo y da la impresión de que podría tentar entonces la presidencia de la República Argentina el 19 de noviembre. ¿Qué dijo ayer Miley que comenzó a bajar las aguas? Escuchemos el discurso de algunos minutos. Ahí va, adelante.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias. ...muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy. ¡Muchas gracias a todos! Gracias. Hace dos años... ...si nos hubieran dicho... ...que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo... ...por la presidencia de la nación... ...no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas... ...que a lo largo y a lo ancho del país... ...han trabajado para empujar con toda su fuerza... ...las ideas de la libertad. De no tener partido... ...a estar disputando la primera fuerza nacional... ...con el quiserismo en solo dos años... ...es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico... No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en dos años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años. Por eso quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande a este país. Muy especialmente le quiero agradecer a mi queridísima Carolina Píparo ¿sí? y, al queridísimo, y al queridísimo Ramiro Marra, que dieron una batalla enorme por defender las ideas. Caro en provincia de Buenos Aires y Ramiro en la ciudad. Gracias, gracias por ese esfuerzo. También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio, que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos. ¡Bravo! Pero sobre todas las cosas, quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende, o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX. ...y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan... ...mientras que todos los que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. ¡Libertad! 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 ¡Liberta! Hoy es un día histórico porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio... Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentado. Por eso yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. porque más allá de nuestras diferencias lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder el quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el quiserismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro Insaurralde no es la excepción, es la regla ...porque ellos defienden un modelo que está diseñado... ...para beneficiarse a costa nuestra. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos... ...se van a quedar con este país. Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos... ...se van a quedar con la ciudad de Buenos Aires. No podemos permitir que el quiserismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal... ...o los que pedimos libertad, los que defienden el populismo... ...versus los que defendemos la república, los que quieren usar el Estado... ...en beneficio propio, versus los que queremos que la política... ...esté al servicio de los argentinos de bien, los que liberan presos... ...o los que queremos a los delincuentes tras las rejas, los aliados de Cuba... ...Jamás, y todas las dictaduras sangrientas del mundo, o los que queremos... ...abrazar el mundo libre. Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. Si trabajamos juntos podemos ganar. Si trabajamos juntos podemos recuperar nuestro país. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Pensemos en el futuro, pensemos en lo que queremos para nuestros hijos. Esta elección no se trata de mí. Se trata de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus nietos. El quiserismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos quiserismo o libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincón del país, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos, no se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Así no puedan seguir robando para que se termine con la inflación, para que se termine con la inseguridad para reconstruir nuestras instituciones y para que podamos volver a vivir en libertad. No nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a la desolación, no nos resignemos a la pobreza, no nos resignemos a la indigencia. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Vamos en noviembre por la gloria! ¡Viva! ¡Vamos carajo! Muchas gracias.
0: Era mi ley, una estupenda campaña. Trajo como resultado el pase de la segunda vuelta. ¿Podía haber quedado mejor? Sí, siempre se puede mejorar, pero vamos a los resultados. Está en la segunda vuelta, que es lo fundamental. Eh, quien quedó segunda o tercera apoyará al señor Miley y posiblemente eh, logre vencer. Hay un tema que es fundamental entender. Miren, esto de Argentina es casi una calco y copia del Perú. Si usted cambia ese discurso, y lo aplica el Perú, voy a encontrar lo mismo. Aquí hay gente que, como Argentina, no quiere soltar la mamadera del poder. Se ha, pasado, se ha pasado en el poder décadas. Por lo menos los últimos 20 años o 23 años en el poder. Así es. Con el cuento de hacer crecer el antifujimorismo, ¿no? Se ha mantenido en el poder. Y eso tiene que terminar, amigos. Va a ser un cuarto de siglo de gobierno del odio en el Perú. Tiene que terminar. No puede continuar siendo eh, parte de nuestra escenografía política el odio que algunos han y continúan prodigando por donde van. Lo que pasa en Argentina, insisto, es una copia de lo que puede pasar en el Perú. La importancia del triunfo de Milley es esencial. Tiene que recomponer el discurso, tiene que quitar la grandilocuencia, bajar el tono, abrir las puertas y hacer un eh, consenso de forma que pueda ganar la elección. El mundo del peronismo, del kirchnerismo, va a hacer todo lo que pueda para no entregar el poder, porque saben que no es el poder el que está en discusión es la libertad para ellos. O sea, ellos saben que si pierden el poder porque gana mi ley, ellos no solamente quedan fuera del juego, sino van a ir a la cárcel por las corruptelas y la corrupción que durante décadas Argentina ha sido arrasada. Eso tiene que detenerse, amigos. Por eso es que hay una lucha que usted aprecia que va a ser, eh, digamos, en todos los frentes. Van a apelar a todo lo que sea necesario si es posible, a cambiar las ánforas y tienen el apoyo de varios gobiernos en el extranjero que quieren que esa cofradía continúe de manera perenne. En el Perú es igual. Aquí hay una increíble desesperación por la JNJ y porque evidentemente hay interesados en que los temas relacionados a la familia y a la vida no se promuevan desde el Estado como debe ser. Esto es lo que dijo la vicepresidenta del señor Milei. Escuchemos por favor un minuto.
1: Cada uno de ellos que no representan al espacio, Javier Milei y yo somos no solo providas, somos militantemente providas y a nosotros nos interesa que así como consideramos que en una procreación hay un hombre y una mujer no estamos de acuerdo en que el hombre renuncie como si el bebé o el niño por nacer fuera una cosa, es un ser humano que merece, eh, más allá de si es deseado o no tener todos los derechos humanos que tenemos todos los que pudimos nacer así que no puedo estar de acuerdo con un proyecto así, sé que Javier tampoco y creo que es una expresión simplemente de Lilia y en el caso de, Bene, de, de Berti Venegas Lynch eh, lo mismo, son expresiones eh, personales que no hacen al espacio uh -huh. y...
0: claramente definidos en la pro vida y en la pro familia el espectro que se dirige la señora Villarruel, candidata a la vicepresidencia y Javier Milei muy importante, no perder de vista este planteamiento en el Perú recordamos este video para que usted no se lo olvide también.
1: Como un monstruo, cuando lo que yo he encontrado, Nicolás, es un hombre genuinamente preocupado por su pueblo, un hombre dispuesto a dialogar, por lo tanto, claramente demócrata, dispuesto a construir acuerdos, consensos.
0: ¿Mm? Verónica Mendoza, candidata presidencial que está en Ciernes, viendo dónde se acomoda, junto con los caviares. Ese es nuestro mundo y de eso tenemos que salvarnos los peruanos. Lo dejo ahí, amigos. Vamos a conversar ya con nuestro invitado Francisco Calisto Ollampietri, que ya está con nosotros para conversar en torno a la inseguridad y al rol de las Fuerzas Armadas. Adelante con la entrevista, por favor. Bien amigos, continuamos con Bahía Talks y tenemos un grato invitado esta noche. Está con nosotros Francisco Calixto Giampietri. Quizá el Giampietri, eh, por la importancia del héroe nacional de reciente partida, permita que usted identifique claramente quién es Francisco Calisto Giampri. Vamos a preguntar exactamente qué vinculación tiene con Luis Giampietri el eh, vicealmirante que falleció hace unas semanas. Eh, ¿Qué tal? Un gusto estar. ¿Cómo estás? Muy bien,
4: un gusto estar contigo y, y feliz. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar?
0: ¿Cuál es tu relación con eh, Luisian Pietri?
4: Bueno, Luisian Pietri fue hermano de mi mamá. Aparte de haber sido mi padrino de bautizo y es este un oficial de marina igual que el que habla, eh, tuve la oportunidad de eh, conversar mucho con él y él era un, prácticamente un mentor para mí. ¿eh? Eh,
0: tú eres marino. Ah, sí. Perdón, has sido marino en, en ejercicio, ¿no es cierto? Claro, ahora... Yo en soy, retiro.
4: Sí, soy un oficial de marina en situación de retiro y llegué al grado de vicealmirante, igual que Jean Pietri, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido tu especialidad?
4: Operaciones especiales. Es la misma especialidad que tuvo el almirante Jean Pietri. Él fundó el, la Fuerza de Operaciones Especiales y yo tuve el orgullo de pertenecer a la Fuerza de Operaciones Especiales.
0: Un miembro de eh, las Fases Especiales de la FOES, ¿qué, digamos, característica tiene que lo diferencia de los demás?
4: Bueno, es una especialidad, existen cinco especialidades en la Marina, FOES es una de ellas, eh, son oficiales y personal subalterno que seguimos una carrera que tiene mucha interacción con la realidad que vive el Perú porque no estamos abstraídos solamente en, en, en un entorno específico, sino interactuamos mucho en diferentes regiones del país. Las fuerzas especiales, tanto del ejército, la fuerza aérea, la marina, la policía nacional, eh, estamos en contacto con la, con la población y nuestras operaciones están en pro del bienestar de la población. Entonces hemos estado muy conectados en las zonas de emergencia, en Ayacucho, en Ucayali, en El Brian. Eh, mi, mi penúltimo puesto fue el eh, eh, Comando de Inteligencia de Operaciones Especiales Conjuntas y tuve la oportunidad de trabajar casi tres años en, el, en operaciones en el BRAE, ¿no? mm. comandando las fuerzas especiales de toda la Fuerza Armada. Entonces,
0: ¿esto es lo que se llama un SEAL en Estados Unidos?
4: Sí, bueno, los SEAL son las fuerzas especiales de la Marina Americana y yo tuve la oportunidad de seguir ese curso también. Yeah. Una vez que terminé mi curso en el Perú, me fui a hacer el curso del Navy SEAL.
0: Se ¿Qué, ¿Qué característica tiene esa formación, esa preparación, ese entrenamiento?
4: Bueno, es un entrenamiento bastante duro. Vayamos a los números para poder Ajá. Est sostener esto. ¿no? Sí, claro. En el año que yo hice mi curso, iniciamos 143 la escuela y terminamos 11 de los originales. Y de los 11 solamente hubieron dos oficiales que terminaron el curso que fuimos los dos oficiales peruanos. ¿Y por qué tan pocas personas terminan de 140 y
0: tantos el curso completo?
4: Porque es un curso que demanda una exigencia, dura? una exigencia muy fuerte, no solamente física, sino una preparación mental, un endurecimiento personal, este, un trabajo en equipo muy, muy acendrado. O sea, no hay forma de que una persona en operaciones especiales pueda eh, lograr su objetivo si es que no trabaja en equipo. Es un tema que se constantemente se interioriza en la persona. ¿no? ¿Cuánto tiempo dura esto? Un año.
0: ¿Un año completo dura el curso para hacer
4: un Navy SEAL? Sí, porque hay una parte pre-entrenamiento, hay una parte del, propiamente dicho del curso y después una parte eh, práctica. ¿no?
0: ¿Estos Navy SEAL son, por ejemplo, para que la gente lo ubique, eh, estos comandos especiales que, por ejemplo, capturaron a Osama Bin Laden?
4: Es correcto. Y es más, dos compañeros míos de promoción estuvieron en, ese, en esa operación. ¿Que han estudiado contigo? ¿Conoces a los comandos? Sí, claro. Bueno, ya, ya fallecieron, dicho ese de paso, ¿no? No sabía. Sí, sí. Bueno, pero eh, los Navy Seals son las fuerzas especiales, una de las fuerzas especiales, creo yo, más eh, completas en el mundo. ¿eh? Son, son realmente admirados en Estados Unidos y cada vez que hay una situación de emergencia y sobre todo extramuros de Estados Unidos son los Navy Seals los que ayudan a solucionar este problema. ¿no?
0: De hecho, en el actual conflicto en el Medio Oriente, en los desplazamientos de las fuerzas de operaciones con los eh, portaaviones, imagino que deben haber grupos de Navy Seals ahí.
4: Por supuesto, Tien, mm. tiene que estar, son parte de la fuerza de tarea. Son parte de la fuerza de tarea. Bien, ahora.
0: Hablemos un poco, me gustaría hablar un poco de Israel con lo que pasa con el grupo terrorista jamás, pero antes quisiera tocar algunas cosas de, digamos, ámbito eh, local, ¿no? Claro, por supuesto. Hemos eh, visto eh, que el terrorismo pareciera que está más presente que nunca, está en desarrollo, está en crecimiento y está hasta en el ámbito de la pedagogía, sí porque hemos visto que existen eh, personas con planes, con capacitación, con enseñanza, con concursos y con entrenamiento a niños en el mundo del terrorismo. ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Bueno, no solamente son personas, sino que son exterroristas que fueron sentenciados por terrorismo y que ahora, una vez que fueron liberados, se han dedicado a adoctrinar criaturas. Entonces. Eh, eh, si bien es cierto nosotros ganamos en la parte militar y policial al terrorismo, eh, fue muy descuidada la parte política. No ha sido acompañado por el Estado. El esfuerzo del policía, del soldado, no ha sido acompañado por el Estado. Entonces, eh, esto ha sido aprovechado. Yo conversaba mucho esto con Lucho de ¿no? que es la teoría de Gramsci la que se está aplicando acá. Gramsci, que era un político italiano fue presidente del partido eh, italiano, eh, comunista italiano eh, tenía una, una máxima, ¿no? que era eh, sobreponer a la sociedad política sobre la sociedad civil entonces primero tenías que ganar la sociedad civil y ya no se gana la sociedad civil con las armas sino trabajando en el lado cultural entonces infiltrar el lado cultural a través de la educación a través del arte a través medios. de los medios de comunicación. Entonces, una vez que eso se captura, infiltrar el aparato del Estado y de esta manera darle la vuelta al sistema y sobreponer esta sociedad política, la sociedad civil. Entonces, eso es ex exactamente lo que está sucediendo.
0: O sea, ¿tú crees, Francisco, que estamos en un esquema granchiano en este momento?
4: Bueno, pero por supuesto. Y eso fue pro propuesto, promovido, impulsado por el régimen de Castillo en forma ya abierta y bueno, que no, haya, no hayamos querido darnos cuenta o no hayamos querido creer que eso estaba sucediendo es otra cosa, ¿no?
0: Bien, pero entonces estamos hablando de una ideologización de un énfasis tremendo en la manipulación, en la distracción, porque Gramsci tiene varias estrategias. así Una de las cuales es, por ejemplo, crear problemas o distractivos donde no los hay. Crea un problema y mira cómo tú mismo propones la solución y en ese espacio y tiempo distraes y entretienes cuando tienes, en realidad, otro plan, ¿no es cierto?
4: Va un poco las separadas, Así pero es. son el mismo expediente. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo, lo más vulnerable y lo más preciado que pueda tener una sociedad? Su futuro. ¿Y quién es el futuro? Las mentes jóvenes, los niños. Entonces, trabajar en el sistema educativo e influyendo estas teorías que son eh, realmente disruptivas, del orden constitucional, son las herramientas que ellos utilicen para que después esta sociedad que ha sido formada de esa manera apoye, porque ellos tienen un concepto atemporal. Su concepto político no es inmediato, su concepto político va más allá de la inmediatez, ¿no? es hasta atemporal. ¿Qué importa cuánto demore? Eso no interesa. Y eso se ha dicho en más de una oportunidad. ¿no? Acuérdate cuando capturaron a Abismar, a Abismar Guzmán, que cosa fue lo que dijo, ¿no? Pueden capturar a la persona, pero la mente seguirá este, irrumpiendo o introduciéndose en la sociedad. ¿no?
0: Y como dijo Ayamal Guzmán, es, la captura es solamente un recodo.
4: Un recodo en el camino.
0: En el camino, ¿no? Así es. Un recodo es un pequeño giro, desviación, una cosa que va a detener el torrente, pero el torrente continúa.
4: Continúa fluyendo, es correcto.
0: ¿Y tú crees que Sendero eh, está vivo?
4: Por supuesto, Sendero está más vivo que nunca. Si no, no hubiésemos tenido esto que ha sucedido en Trujillo. Criaturas de 7, 8 años cantando las máximas terroristas, el himno, de, el himno terrorista, y secundado o aupado por todo un sistema de, de, de gente ex, ex senderistas. Entonces, si eso no es sendero luminoso, entonces, si hace cuac, camina como pato, ¿qué cosa es ese? Es un pato. O sea, es así.
0: Pero alguien decía. Que en realidad hablar de sendero era casi una tontería, una herejía, porque el sendero había sido derrotado, eh, no por Fujimori, como dicen algunos eh, operadores políticos con cierta tendencia determinada, sino eh, por la civilidad y, bueno, por las Fuerzas Armadas decían también, como tratando de relegarla a un esquema secundario, pero que ya no tenía sentido hablar de sendero porque eso había terminado.
4: Bueno, la persona que haya dicho esto es una persona que no conoce el Perú. No ha caminado el Perú más allá de eso, la esquina de su casa. Porque si ustedes caminan el Perú, ustedes se van a dar cuenta que lo que están afirmando no es exacto. Y si Sendero Luminoso fue derrotado por el binomio sociedad civil con la Fuerza Armada y la Policía Nacional. O sea, las fuerzas del orden se nutrieron de, de, la, de, de la sociedad civil para poder... Este, sobreponerse a este, a este fenómeno terrorista porque tenemos que decirlo como fue ¿no? claro.
0: Bien, entonces eh, quiere decir que podríamos estar pensando eh, francisco que eh, por delante necesitamos tener claramente una identificación del enemigo que está vivito y coleando y no eh, distraernos y no pensar de que en realidad eh, es menor lo ocurrido con estos niños
4: no, eso no es menor esto es un tema que está claramente planeado y eso es un tema que lo, unico, lo único que va a hacer es continuar avanzando si es que nosotros no actuamos como debemos de actuar entonces es hora de que saquemos la cabeza del rabo y hagamos lo que tenemos que hacer
0: ahora eh, a ti te parece que existe un liderazgo dentro de la fuerza armada de forma institucional que permita visorar que tenemos las capacidades y en todo caso la eh, dirección y el apoyo eh, adecuado y completo para poder justamente librar esta batalla en este momento?
4: Mira, eh, apoyar el, la solución del problema terrorista en el Perú, en la Fuerza Armada o solamente en un componente policial, o sea, un componente represivo, no es la solución. La solución va un poco más allá de eso. Es más sinérgica. Es más, es más de Estado como sistema. ¿Y quiénes son los componentes? No comencemos por ejemplo con la fuerza del orden es uno de los componentes pero qué va a suceder cuando usted y los que han vivido este fenómeno cuando las fuerzas del orden están en un lugar y ocupan un lugar determinado en ese momento ese lugar se controla pero qué sucede cuando la fuerza del orden son retiradas de ese lugar ese espacio va a ser ocupado por otra gente si es que el estado no está presente como estado entonces en un sistema en el que constantemente estamos presionando y presionando y presionando, y en el momento que sacamos la presión, eso va a ser llenado por otro. Así de fácil es. Entonces, Entonces, lo que estamos
0: apreciando, eh, Francisco, es que, aparentemente, el retiro de ciertas eh, áreas eh, donde estaba la Fuerza Armada y la Fuerza Armada trabajando, ese retiro, ese, esa, esa, digamos, eh, orden de que eh, dejen los espacios que tenían, al final de cuentas, son llenados por el enemigo.
4: Bueno, es que si nosotros no acompañamos el esfuerzo, de las fuerzas del orden con la presencia del estado y dejamos a la población nuevamente abandonada esta población va a ser cooptada por otro por otros agentes y sientes que se ha dejado pero por supuesto si usted va a cualquier parte eh, ayacucho en, el, en cualquier parte del Perú donde ha estado la fuerza armada y la, y la, y la, y, o las fuerzas del orden para hablar en general y, y las fuerzas del orden se han retirado sin dejar la presencia del estado por ejemplo no hay acceso a la salud no hay sal acceso a la educación no hay comunicación no hay transporte, no hay, no hay infraestructura. infraestructura del estado y, el, y la gente que estuvo ahí se retira y el estado Desaparece pues. Simplemente se abstrae.
0: Entonces entran sí. las fuerzas terroristas claro. y después, y, claro.
4: y después es que venga la Fuerza Armada y que solucione el problema, que pongan el estado de, el estado de emergencia. Entonces que vengan los, los policías y que vengan los soldados. Y esa no es la solución. La solución va por otro lado. La solución es la presencia del Estado como Estado. Si usted como Estado abdica a darle bienestar a su población, no pretendas que después dando la vuelta pidiendo que venga el soldado arregle el problema que debió solucionar todo el Estado. Entonces, en esto estamos dando vueltas y vueltas y muriendo en la cola de hace muchos años.
0: Pero me parece eh, muy sorprendente que no exista por parte de personas que conocen, porque también han sido o son parte de la Fuerza Armada, una propuesta política para resolver este problema. Este gobierno, la señora Boluarte, que bueno, es evidente que eh, es mejor que el de Pedro Castillo, Alguien me dirá, bueno, pero el espero Castillo era tan malo que ser mejor tampoco es un gran mérito. Pero en todo caso hay una diferencia. Pero tú creerías, Francisco de, la de Pietri, que en este gobierno existe la claridad para poder plantear los temas que estamos hablando nosotros aquí, que básicamente tienen con la seguridad y la prevención de manera adecuada.
4: Bueno, yo te voy a dar mi concepto no de lo que creo, sino de lo que veo. Porque una cosa es creer y otra cosa es irnos a lo fáctico. A ver, dijeron que existía un plan Boluarte, por ejemplo, ¿cierto? Ok, salió el primer ministro y dijo, existe un plan Boluarte y nosotros vamos a dar, eh, asegurar la seguridad del Estado, etc. Sin embargo, la presidenta, que estaba en Nueva York en ese, en ese entonces, dijo que regresaría de, dos días después a coordinar con los alcaldes a ver en qué los iban a apoyar. Y las Fuerzas Armadas ya estaban en la calle. O sea, sacaron a la Fuerza Armada a la calle sin un plan claramente definido. Entonces, tú no puedes sacar a la Fuerza Armada a la calle por cualquier este, input que se presente. Hay un problema, sí, hay que solucionarlo también, pero hay que hacerlo bien. Lo primero que se tiene que hacer es hacer un plan que viene de una apreciación de la situación. Y de acuerdo a eso tú aplicas la solución que necesitas, pero no puedes decir salga de la fuerza armada y después dices, ya me voy a reunir con la gente para ver qué cosas hacemos, eso no estás poniendo la carreta adelante los caballos y eso no puede ser
0: pura improvisación total, pero el ministro Chávez Cresta es un hombre vinculado a la fuerza armada, ha sido además un hombre también que ha dirigido la defensa civil en su momento y bueno no es una persona ajena a la institucionalidad. ¿Por qué no tendría las
4: capacidades? Bueno, es pues que la Fuerza Armada sale a la calle porque da la orden. ¿Quién da la orden? Para que la Fuerza Armada salga a la calle.
0: Me imagino que la Presidenta de Boluarte y el primer ministro votaronla. No, no, no. La
4: Presidenta Voluarte, Es la jefa suprema de la, la Fuerza Armada. Puede, okay. Ella ordenó. Que, que manda, pero no comanda. Dicho sea de paso, ¿cierto? Porque Dame fue que, una, una la frase, diferencia. Es, Eso fue una frase desafortunada. Okay. ¿De quién? De la Presidenta de la República. ¿Qué dijo ella? Ella Yo mando, pero no comando. Eso dijo la Presidenta de la República. ¿Inaceptable? Es inaceptable. ¿Por qué? por qué Porque es la Jefa Suprema de la Fuerza Armada. ¿Manda y comanda? Es, la Fuerza Armada no puede salir fuera de un cuartel, no puede poner un pie fuera de un cuartel, si es que primero no tiene la orden de la Jefa Suprema de la Fuerza Armada. Entonces, si la Jefa Suprema de la Fuerza Armada no va a asumir su responsabilidad sí, eh, eh, política, política, entonces, cambiémosla de nombre y pongámosle la jefa administrativa de la Fuerza Armada. ¿Lo hizo por temor? Lo hizo porque se quiso sacudir del problema, como lo hizo nuestro primer ministro cuando fue a declarar al fiscal y dijo exactamente lo mismo, yo mando pero no comando. O sea, ellos no asumen la responsabilidad de política. sacar a la Fuerza Armada, es una responsabilidad política. Tenemos que entender que para que salga la Fuerza Armada a la calle, la Policía Nacional ha tenido que pedir que la Fuerza Armada la ayude, porque ha sido rebasada en su capacidad, o sea el, y eso lo firman los dos ministros, eso quiere decir que el ministro del interior ha abdicado de su función, ha reconocido que ha sido sobrepasado por la criminalidad, por eso es que pide que la Fuerza Armada venga, y la Fuerza Armada tiene que cumplir, porque la, la, la jefa suprema de la Fuerza Armada lo hace a través de una resolución suprema, y establece el estado de emergencia y establecieron el estado de emergencia en este distrito sí, en el otro distrito no Entonces, y, y dijeron el otro también Entonces, ¿eso obedece a un plan? eso no obedece a un plan
0: ¿Decir mando pero no comando para ti implica una cobardía o es muy dura esta palabra?
4: Me parece a mí que ha sido una frase totalmente desafortunada y eso ¿qué cosa es lo que hace al final? ¿Descansa la responsabilidad de lo que pueda suceder? en la persona que está tomando la acción operativa cuando no es así existen diferentes niveles de planeamiento y de decisión está el nivel estratégico que es ese es el nivel en el que trabaja la presidenta de la república la presidenta de la república no no va a entrar a la, a la parte operativa del día a día del, del soldado que si puso la tranca acá o si, o si capturó al otro allá eso no es esa no es la función ese es, después viene el nivel opera, operacional ¿No? Y de ahí viene el nivel táctico, que eso es otra cosa. Claro, la Fuerza Armada, la Presidenta de la República no está metida en el tema táctico, pero sí está ella tiene la decisión estratégica. Entonces, ella no puede decir, yo mando, pero no, 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 yo no comando. No, sí, ella es la Jefa Suprema de la Fuerza Armada.
0: Bajo ese liderazgo, el del Ministro de eh, Defensa, Chávez Cresta, vamos a enfrentar, y estamos enfrentando varios temas, esta digamos, arremetida de sendero en el sentido de que están eh, con los ojos abiertos, cooptando niños, pero también eh, el fenómeno climatológico que viene por delante. ¿Qué nos espera?
4: Se nos viene un fenómeno en el niño y bastante acentuado, según lo que nosotros estamos, la información que estamos sí. recibiendo. Entonces, tenemos que preparar toda, toda la logística, la Fuerza Armada, para apoyar en la defensa civil a las diferentes regiones que van a ser afectadas. ¿no? Y eso ya lo tenemos que estar haciendo desde ahora. Por ejemplo, existe una autoridad eh, para, la para la reconstrucción nacional, que nacional. Es ahora. así es, eh, para la infraestructura nacional, así es. ¿Qué cosa ha hecho esa autoridad para prevenir lo que va a suceder? muy pronto no sabemos
0: si ha gastado presupuesto si ha hecho algo no No tenemos información bueno no se publica nada
4: no se publica nada y hasta hace unos meses atrás la ejecución presupuestal no llega ni siquiera al 40% no, un Perú, desastre un desastre y estamos casi mes de, ahorita entramos a noviembre ya estamos casi en noviembre ¿no? entonces de qué estamos hablando
0: o sea tú lo que percibes es una incapacidad
4: una falta de capacidad una falta de capacidad de ejecución una falta de gestión una falta de involucramiento de las autoridades locales. No hay políticas públicas claramente definidas. Entonces, estamos al tuntún. ¿no? Mm. ¿Qué cosa pasa aquí? Pongo un pon eh, estado de emergencia aquí. No, ahora también ponlo aquí porque ya... ya. San Juan de Lurigancho, que, que tiene estado de emergencia, acaba de tener dos asesinatos.
0: Tres, en verdad. Han sido nomás en la madrugada.
4: Hoy día... Ya, yeah, bueno, uno más, lamentablemente. ¿Ha sido la solución poner el Estado? No, no ha sido la solución. Entonces, acá lo que hay que hacer es que fortalecer a nuestra Policía Nacional. No podemos eh, desestructurar a una institución tan especializada como la Policía Nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque esta invención o esta, esta, esta respuesta de la creación de la Policía de Orden y Seguridad es algo que es, es un, hasta un, un contrasentido mm. ¿por qué te digo que es un contrasentido? porque son 38 años en que nuestra Policía Nacional para bien o para mal, fue una decisión buena o no fue una decisión buena se, se, se juntó una sola Policía Nacional y ahora, después de 38 años queremos crear otra Policía Nacional paralela a la Policía Nacional nuestra
0: pero, en realidad eh, ¿podría alguien pensar de que existe una intencionalidad de la señora Boluarte o inclusive de señor Otárola de querer eh, tener las cosas con la Fuerza Armada así, en ese desorden, en ese caos. Bueno, no, o no. Yo me,
4: yo me extrapolaría un poco más allá. Ajá. Pero por supuesto, a ver, acuérdate de la época de Guayantumala. Tumala: 30 generales de la Policía Nacional, 30 generales fueron pasados a retiro de un plumazo. En la época de Sagasti, ¿qué sucedió? 17 generales de la Fuerza de la Policía Nacional fueron dados de baja de otro plumazo y nombraron al número 18 que tenía, creo que un año y medio, menos de dos años de servicio como comandante general.
0: ¿Por qué esa actitud?
4: Porque están, des, están obsesionados en destruir a la Policía Nacional desde adentro. Eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué interés tendría
0: Brian tomado los Sagasti?
4: Es que ninguna institución, ninguna institución, y menos de una de, car de característica vertical, puede sobrevivir si sacan 30 generales de un solo plumazo. cualquier A ver, ponga usted la Coca-Cola, que debe ser una de las empresas más grandes en el mundo, que cambie 30 gerentes de un día para otro. Y, ¿Usted cree que la gente que viene detrás va a poder llenar ese espacio con todo el know-how que ha perdido en un solo lapicerazo? No. Entonces, esto está afectando nuestra Policía Nacional. Y después venimos que queremos hacer una Policía de Orden y Seguridad con gente que viene proviene o de la fuerza armada con seis meses de instrucción o de la calle los ninis que no tienen ninguna instrucción con un año de instrucción los pintamos de verde ponemos una pistola lo ponemos en la calle solucionamos el problema de seguridad eso no es
0: pero eso es por desconocimiento o esto es porque hay una intencionalidad
4: eso es por estar copiando por estar copiando esquemas de otros países que no funcionan en el Perú por ejemplo pero a ver vamos en vez de estar inventando este tipo de cosas, ¿qué podríamos hacer? Es la es, esa sería, de a repente, ver. la pregunta, ¿no? Ok. ¿Cuántos policías existen en este momento en la calle que han, que han, que han pasado al retiro? Miles.
0: Ah, sí, al retiro. A Deben ver, ser decenas mil de miles. Decenas,
4: ok. Si yo contrato a estos policías, previo check, check de su hoja de vida, etcétera, etcétera. Etc., Contratos con policía que ya están arraigados con la cultura organizacional de la Policía Nacional, que son parte de la institución que está en otra situación militar, y los contrato para que desarrollen las actividades administrativas de la Policía Nacional. Usted va a una comisaría y le recibe la denuncia a un señor policía con su no. pistola aquí, recibe, preguntado de ella, etc. Ese señor debería estar con su pistola afuera. Y, y que venga un señor que ya está en el retiro y puede recibirle su denuncia y no pasa nada. Y eso lo haríamos así Ah, podríamos rápido?
0: incorporar a los que están en retiro para que sea fuerza administrativa. Por supuesto. Mucho más eficiente sería muy... que todos los que están en el escritorio pasen a la calle.
4: Pero por supuesto. ¿Y usted cree que se necesita mucho para eso? No. No se Una da decisión, de... en realidad. Se necesita una decisión política. Una decisión política. ¿Esta
0: idea eh, la has conversado con alguien?
4: Bueno, esta idea, yo la he conversado con muchas personas y, y también muchos policías que, con los que he conversado, oficiales de alta ¿A transición. nivel político?
0: Eh, ¿Lo has escrito bueno, en artículos o lo has lo comentado? Lo he
4: escrito en artículos, lo he comentado. ¿Alguien
0: de gobierno cercano, institucionalmente? No. ¿Se asustan? No lo sé. Realmente... ¿Y por qué crees que no lo hacen?
4: Si suena tan lógico y caramba. Es que ¿cuánto nos vamos a demorar en ese proceso? Vamos por tiempo, ¿sí? Ya. Si viene la, la gente de la calle para meterle a esta policía, orden y seguridad, el mínimo tiempo que me voy a demorar son seis meses, entre comillas, porque es viene dificilad. de procedencias, procedencia civil, pero de donde procedencia de la Fuerza Armada, etc. Y de ahí les ponemos uniforme uniforme, los mandamos a la calle, y los tenemos que... Llegar. Si yo hago un proceso para contratar a la gente, no me voy a demorar seis meses. Va a ser mucho más rápido. Uh -huh. Y la gente que ya está en el servicio, lo único que va a hacer es dejar el escritor que usa la calle. Eso va a ser mucho más rápido mucho más eficiente, mucho más estructurado, no, ¿por qué? Más institucional también, Más ¿no? institucional, estamos fracturando la institucionalidad, que es algo que ustedes promueven mucho sí, claro. en nuestro país, claro. la institucionalidad. Entonces, la Fuerza Armada, perdón, la Policía Nacional va a traer gente de la calle que no tiene ninguna conexión con la policía, no tiene ninguna idea de cómo funciona y en seis meses lo queremos poner en la calle con una pistola pintada de verde y con eso solucionamos el problema, No.
0: Este, eh, digamos, eh, esta permisividad con la multiculturalidad, o sea, abrir las fronteras para que entren de otros países, aquí lo hizo pero Pablo Kuczynski, permitiendo que llegaran las oleadas de inmigrantes de Venezuela, por ejemplo. Eh, punto aparte, tenemos hoy día eh, en las ciudades principales una proliferación de bandas criminales. A todos nos preocupan porque no tenemos cómo controlarlo y esto no existía en el Perú antes. Eh, ¿Qué papel debería jugar frente a esto la Fuerza Armada y Policía Nacional desde tu punto de vista? ¿Lo está haciendo en el camino correcto? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo manejamos este tema?
4: Bueno, yo creo que este tema ha sido muy mal manejado desde el génesis. ¿no? Cuando eh, PPK abrió las fronteras, no sé si te acordarás en ese sí, claro. discurso que dijo... Eh, tenemos las puertas abiertas, que vengan todos nuestros hermanos venezolanos, etcétera, etcétera. Eh, abrió las puertas, pero sin controlar exactamente quién estaba entrando y quién no estaba entrando. ¿no? Entonces ahora tenemos el problema metido dentro de la casa y queremos solucionarlo en, 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 en una forma desarticulada. Porque aquí el tema de in inteligencia que va por el fortalecimiento de la policía es vital. No podemos ser un tema solamente reactivo. No podemos apelar a la tercera ley de Newton, acción y reacción. ocurre esto, oh, reacción. Ocurre esto, no, no podemos ser reactivos. Tenemos que ser proactivos, tenemos que ir más allá. Y esa es la única forma, es con inteligencia, con profesionalismo. La Policía Nacional está ampliamente capacitada para esto. Pero si la estamos fracturando constantemente, estamos en un error.
0: Ahora, eh, se ha conocido de un convenio entre el gobierno de Irán y Bolivia... En el sur del Perú hay una preocupación porque eh, podría implicar un deseo de escindir una parte de nuestro país a través de las ideas, intenciones, o voluntades de Evo Morales y su partido político y su plan en todo caso de eh, querer soliviantar a parte del país. Eh, ¿Tú ves una amenaza cierta en eso o es una exageración de algunas personas?
4: No es, una exageración. no es una exageración. Evo Morales ha tenido una constante participación en la vida política de nuestro Perú, sobre todo en la parte sur. El MAS ha estado imbuido en Puno. Es el partido de Evo Morales. Es el partido de Evo Morales. Entonces. Hemos llegado hasta tener que ponerlo a Morales como persona no grata para que no pueda entrar al país. El Congreso
0: declaró persona no grata.
4: Lo, lo declaró como persona no grata para defendernos de, 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 de su ideología, que es una ideología que está impregnándose a través de los pueblos aymaras. ¿no? Entonces, esto no es una locura, ¿no? no es un tema que no pueda suceder. Definitivamente, este impulso a la querida... Concepción de ellos, de hacer una sola nación aymara y fraccionarla del Perú en la parte sur, de, 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 es, es, una, es, una, es un es una punto de agenda en la, en la política de, de Morales. ¿no? Yeah. Entonces, no solamente es el problema de Irán, porque Irán ha firmado un pacto o un acuerdo secreto militar con Irán, con Bolivia, Bolivia perdón, y también Rusia. Rusia ha firmado un acuerdo para comprar el litio boliviano, que es el litio boliviano, pues es, 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 es el futuro del mundo, ¿no? Bueno, el litio en, el, en todo el planeta, ¿no? Entonces, a esto le aumentamos la presencia de China, entonces nos estamos pintando de rojo en el sur, pero con fuerza, ¿no? Peligroso. Pe pero por supuesto, si no tomamos nosotros las acciones que debemos tomar.
0: Ahora, China está presente en el mundo de la energía. En el Perú, en el mundo de internet, si no me equivoco, también en el campo de la minería y, por cierto, en los puertos, donde la marina tiene una, digamos, importante este, responsabilidad ¿no? con estos puertos que está invirtiéndose en el norte. El puerto de Chancay, específicamente un calabo estupendo, permite una inversión que inicialmente son de 1300 millones de dólares, pero pasarán a 3.000 y pico millones de dólares en los próximos meses o años. Esto pone al Perú en... Realmente el, el, el punto focal del comercio internacional, ¿no? Pero, ¿hay un peligro también ahí o no?
4: Bueno, pero es que te, primero tenemos que ver algo. La posición geoestratégica del Perú es súper relativamente eh, diferenciada con el resto de países de Sudamérica. ¿no? La proyección que tiene el Perú hacia el Asia hace que per se sea el hub con las condiciones que existen de mar en nuestro país, y no solamente Chancay, sino el futuro puerto de Corío, que ya ha sido declarado como un puerto de interés nacional, que queda en el sur de Perú, en punta de bombón en Arequipa, que también tiene como concepción hacer otro megapuerto, donde se van a poder recibir buques de 18.000 contenedores. Entonces, 18.000 TEU es una monstruosidad. Eso va a tener una aforo aproximadamente de un millón de Pero para eso no hay inversión todavía, ¿no? Todavía no, para, yeah. el, para el puerto de Corío no, yeah. pero para el puerto de Chancay sí. Entonces, esta, esta eh, inversión que es privada, tenemos que entender que es privada, entre comillas... Bueno, si porque, es de China no es privada, por lo me, privada, privada es del Perú. Privada es del Perú y privada teóricamente es porque es, un, es, es una empresa privada china, pero todas las empresas chinas al final son, son del, del estado chino. por supuesto. Así es. Pero esto es un megapuerto que va a cambiar la vida del Perú. O sea, la proyección... De la, de, del tráfico marítimo hacia el Asia a partir del Perú va a ser increíble porque por ejemplo, para que la gente entienda un poquito para llevar un contenedor en ese momento de Lima hacia China no va directamente esto va caleteando por diferentes puertos hasta que llega el puerto de Manzanillo se acopian las puertas y ahí llega un buque de 18.000 teus existen dos puertos en, el, en el, todo el pacífico que reciben ese tipo de buques uno está en Estados Unidos y el otro está en México, que es el puerto de Manzanillo y ahí dando toda nuestra carga. Nosotros vamos a tener Chancay. Entonces toda Sudamérica, ¿a dónde va a llevar su carga? ¿Se va a ir a México uh -huh. o se va a ir al Perú? Se va a ir a Chancay. Y si nosotros abrimos el de Corío Brasil va a poder exportar toda la parte sur de Brasil, que es la sexta economía del mundo, va a poder exportar a través de Corío toda su soya y todos sus artículos de exportación. Entonces, estos, conceptos, estos proyectos son realmente, eh, cambian la geoestrategia del Perú, no, no la geopolítica, sino la geoestrategia del Perú, y que tenemos que nosotros saber potenciar y saber redituar. Entonces, los americanos se oponen al puerto de Chancay. Dicen, no, el puerto de Chancay, porque va a estar China ahí, mañana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los americanos no vienen y, por ejemplo, abren el puerto de Corío? invierten en Corea y contrapesan la presencia de China en el Perú.
0: ¿Son los norteamericanos los que se oponen o son los chilenos que le dicen a los norteamericanos oye, o ponte, o le cuentan cosas? Porque el gran, vamos a ver si es verdad lo que te digo, el gran perdedor con la inversión de Chancay y la posible inversión en Corea es Chile, ¿o no? Bueno,
4: pero... A ver, los países en este tipo de cosas no tienen amistades, ¿no? Sino solamente intereses. Son Pero negocios. Son negocios. Y los negocios son los que hacen fluir el dinero. Y los dineros no tienen ni frontera ni nacionalidad. Si el Perú tiene esa potencialidad, tiene que explotarla. Si no la explotaría porque al otro se va a sentir mal, entonces y, nosotros estaríamos mal.
0: Y te pregunto una cosa, Francisco. ¿No le convendría a Chile? Porque si Chile no tiene ese calado y Perú sí, bueno, va a ser más rápido para Chile. En vez de el Zata Manzanillo... Bueno, será a través del de puerto de Chancay y de ahí a China, pues. Bueno, va a ser más... Más va, rápido. Va a ser más rápido, va a ser más, más económico. Barato,
4: más barato, es correcto. ¿Por qué? Porque para comenzar, el solo hecho de que la carga salga desde el Perú a través de, de Chancay o próximamente, esperemos, de Corío, va a ahorrar por lo menos 10, 12, 15 días de viaje. Esos costos de flete es un montón de dinero, más allá de todos los puertos en los que tiene que recalar el contenedor. Entonces... Hay que verlo como una oportunidad y no verlo como una amenaza. Mm. Y entonces el Perú tiene que empujar en esa dirección. Ya. Pero
0: tú habías hablado de China eh, como país comunista. Entonces eh, yo te decía China tiene energía, tiene internet, tiene sí. minería, sí. tiene, tiene los
4: puertos. Distribución de energía también.
0: Distribución de energía. Bueno, entonces este, y todo eso es chino. Ah, ya sí. en el Perú.
4: Sí, no solamente en el Perú, también está en Argentina, y también está en Chile, y también China está donde haya oportunidad de negocios, China va a entrar y va a poner su plata. Así Es diferente a cualquier otra economía, porque ellos pueden ser muy comunistas de la puerta para afuera.
0: No, de, para de la puerta él. para adentro, disculpa, pero, para fuera pero de la puerta
4: para afuera son, son los -capitalistas. capitalistas que puedan existir en el planeta Tierra. Ahora,
0: la pregunta es... Si tanto está preocupado Estados Unidos, ¿por qué no pone su plata? Ah, pero por supuesto. ¿Por no la pone? Bueno, yo, le
4: voy, yo tengo que confesarte que he tenido una conferencia yo con, un, con unos asesores de unos, unos este, congresistas americanos y le dije exactamente lo que me acabas de decir. Tu preocupación es válida y si tan preocupado estás, bueno, trae las inversiones americanas acá pues y contrapesa la balanza en el lugar de origen y no trate de contrapesarla desde tu... Desde tu punto, desde Washington, este, con, oponiéndote con a leyes,
0: el, o vayas a saberloj, con qué,
4: o, o bloqueos, o claro. cosas de esa naturaleza. ¿Y qué te ¿no? dijeron? Bueno, me dijeron, bueno, sí, pues, sí, sí es que lo que pasa es que tenemos que ver, y bueno, ellos tienen sus mecanismos. Ahora,
0: este, de todas maneras, acordémonos,
4: y, y, perdón que te corte, que cuando China toma una decisión no le tiene que preguntar a nadie, simplemente mete la mano en la billetera y chau, se acabó el asunto. Pero si cualquier economía del mundo toma una decisión, primero tiene que...
0: Ir a su congreso, crear, etcétera, etcétera, et ¿no? Etcétera, ¿no? Pues, bueno, claro. este las dictaduras tienen esa ventaja.
4: Bueno, las dictaduras tienen... Para una cosa son dictaduras, dictaduras comunistas y para otra cosa son 100% capitalistas. Son ¿no? unos empresarios. Andalía. Y generan hasta dumping en el mercado, pues. Lo que o, quieran. Lo, pueden hacer lo que quieran. Mira, mira lo que pasa con, la, con todas las prendas chinas que existen. Es tremendo.
0: Es tremendo. Aquí se perjudica la industria nacional. Así es y se benefician a unas tiendas por departamento. Así es. es una cosa impresionante, porque tú eh, ves que la competitividad del Perú es a nivel internacional extraordinariamente importante, porque las marcas más prestigiosas contratan en gamarra para la confección de prendas, donde se le pone el logotipo y se vende afuera por 150 dólares un polito que es extraordinariamente buena calidad y que, Pero, se,
4: y que se hace con nuestro material.
0: Claro, con nuestra mano de obra, sí, sí, nuestra calidad, obra, nuestra inversión. Así es. Y vienen los chinos en un container con prendas de a dólar o a 50 centavos, hechas es. por esclavos Así en alguna es. parte de China. Uh -huh. Y acá se compra eso y se permite.
4: Y se hace el dumping, claro. Y se hace el dumping. Pero por supuesto. Y esto es Entonces, muy negativo esto para esto el es país. es muy negativo para el país. Entonces el Perú tiene que contrarrestar esto. Tiene que generar. El, el mercado tiene que reactivarse en el Perú. Por ejemplo, el puerto, de, el puerto de Chancay debe estar acompañado de otras cosas. No solamente el puerto. Porque ahí, bueno, más allá de las necesidades que van a existir de la mano de obra local, podríamos promover, por ejemplo, las zonas económicas especiales, que sean zonas en las cuales se genere transformación de la materia prima y se venda materia transformada. Si esto se hace en el sur, por ejemplo, en Puno, y nosotros hacemos esa zona económica especial, que atienda o que reciba, por ejemplo, a Tesla. Ya diríamos estar hace rato con México haciendo los documentos que tengamos que hacer, los tratados que tengamos que hacer para poder, por ejemplo, fabricar las baterías de litio en Puno mm. y traer a la gente de Tesla y poner una fábrica ahí y en vez, sí, de, en vez de vender el litio,
0: totalmente. vendemos las baterías. Entonces, no, pero ¿por qué no hacemos los Tesla en Chancay? Con o, tanta tierra que hay disponible, una bueno, super fábrica. Es que ahí
4: tenemos el litio en Puno. Mm. Y nos imaginamos cómo cambiaría nuestro país sí. si tuviésemos como esos ejemplos varios, sí, otros, sí, sí. Que, que traigamos Siendo, la tecnología sí. aquí y hagamos la tecnología que reditúe sí. el bienestar de los peruanos.
0: Siendo que la energía en el Perú es en su mayoría hidro, quiere decir que es absolutamente limpia, eh, limpia pero que va en directa armonía con el Tesla. Así es que es un vehículo eléctrico de energía limpia así es pero lo que no podría hacer es que el tesla se fabrique en un espacio donde la energía es combustible pues, ah. no es, es, es este eh, eh, a través de eh, petróleo eh, eh, o el... a través de algún tipo de, de quemar dinosaurios ¿no?
4: eh, es un contrasentido
0: claro pues como está ocurriendo en ciertas partes o sea eh, vi un ah. chiste el otro día no sé si lo viste tú eh, en, en creo que en tiktok donde sale este señor con su tesla que le preguntan, ¿qué está haciendo en la calle? Estoy cargando a mi carro, ¿no? Y tenía un grupo electrógeno, a gasolina. Y dice, ¿pero qué está haciendo? Estoy cargando. ¿Pero cómo lo va a estar cargando? Es que lo estoy cargando. Sí, pero esto está mal, pues está quemando combustible fósil para cargar eléctrico. Así es.
4: Eso no puede ser, pues. Eso no puede ser. El Perú, por ejemplo, con este tema del fenómeno del niño, si nosotros hubiésemos hecho la cantidad de represas que necesitáramos para poder amainar el... Em esta avenida de agua y controlar espacios con agua y generar energía, podríamos una política pública, el Perú, debería ser ser el primer exportador de energía sostenible en el mundo política pública eso es lo que debería hacer el Perú y hacer represas en todas las cuencas ah, no. y podríamos conectarnos al sistema interconectado y al generar mundo al mundo, podríamos exportar energía al mundo esa A es Chile. una política pública no solamente a Chile, a o sea, Brasil, sí, a Ecuador. por supuesto. A Limpia. Limpia. Eso es una política pública. En eso deberíamos estar nosotros enfrascados en vez de estar... Y, y en, en eso deberíamos
0: estar, Francisco, de acuerdo. Así es. O sea, el debate electoral debería estar centrado en quién está en favor o en contra de esto que tú estás diciendo. Así es.
4: Entonces, las políticas públicas tienen que ser impulsadas por el gobierno. Por el gobierno y el Estado la debe asumir como una política de Estado y mantenerse independientemente de los gobiernos que vengan. ¿Qué importa si es la derecha, qué importa si es la izquierda? Cada uno tendrá su forma de hacerlo, pero al final todos estamos yendo en el mismo sentido.
0: Pero el gobierno. Eso no es lo
4: que está sucediendo.
0: En la mañana dice en Perumín que sí va Tía María y en la tarde
4: Otárola la dice no va María. El ministro dice una cosa. El primer ministro dice otro, Lo contrario. Es exactamente opuesto. Entonces, estamos en un contrasentido constante.
0: O sea que es imposible que en esto que estamos conversando, que parece tan, tan simple, pero tan trascendente, seguramente no hay ni siquiera, digamos, conciencia de la importancia que tiene en el gobierno. Bueno, Porque no lo, están, no lo están diciendo, además.
4: Pero es que nos estamos preocupando en otras cosas. Y estamos en el enfrentamiento constante, intestino, diario, día a día, enfrentándonos peruanos contra el Perú, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Quién se
0: beneficia con el enfrentamiento, Francisco?
4: Se, se beneficia todo el entorno que no es el propio Perú. Porque nosotros seguimos en el subdesarrollo y seguimos con la dependencia del extranjero cuando podríamos ser, si el Perú se pone las pilas y sacan la cabeza del rago y hacen lo que tienen que hacer, podríamos ser el Singapur de América del Sur sin ningún problema. ¿No es
0: una exageración? No
4: es una exageración, pero mira la cantidad, por ejemplo, de potencialidad de generación eléctrica que tenemos en el Perú. Eso debería ser una política pública del Estado. Y lo vuelvo a repetir, lo repito, lo repito. Nosotros podríamos exportar energía, satisfacer todo nuestro país y exportarla hacia el exterior mm. sin ningún problema. Sí,
0: es, es la eléctrica, es la eólica, eólica, es la solar. Maremotriz
4: también y la solar. Arequipa, por ejemplo. Arequipa, pues es una mina de oro. El sol, casi 335 días. Es impresionante. Genera, es impresionante, igual que Cajamarca, igual que. que Tiene zonas Puno, donde el sol está, pero clavado día, para poder día,
0: producir kilovatios, kilovatios, kilovatios.
4: En extensiones inmensas de desierto y de desierto. Eso si pones paneles solares, energía eólica, etcétera, pues puede, puede generar una cantidad impresionante de energía y nosotros estamos peleando entre peruanos. Sin sí, estar pensando en Petroperú. Petro Petroperú que es una es un contrasentido Petroperú es una Pero si tenemos plata para meter en Petroperú y si sí le damos más dinero. Y le, más dinero. Pero esto es una locura, ¿en verdad? Y, y a ver, yo no entiendo hasta el día de hoy y bueno, puede ser por mi, mi ignorancia y yo no soy economista, pero yo no entiendo por qué Fonafe, por ejemplo, que controla todas las empresas del Estado... No tiene a Petro -Perú Perú adentro. No audita a Petro -Perú.
0: No, es una isla que han sacado específicamente para que tenga caja chica, ah, para meter la mano y hacer lo que quieran. Bueno, es un régimen distinto. Es una empresa de los que trabajan ahí. Porque tampoco no, es de nosotros, no, es, los peruanos.
4: Es increíble. Es una, es una, hacen una isla, lo que quieren. Hacen lo que quieren. Y nadie los audita. Y de nos damos cuenta cuando ellos tiraron la plata. O cuando pusieron una refinería que no sirve. O sea, ¿por qué Fonafe no sí, está sí. metido... O Petro Perú no está metido en el Fonafi y está controlado. Entonces, hay algunos contrasentidos en nuestro país que simplemente se desarrollan porque no nos da la gana de darnos cuenta o porque tienen un fin ulterior, como el que tú acabas de decir.
0: Bueno, eh, Francisco Calisto y Ampietri, te agradezco por habernos acompañado. Creo que nos quedan muchas cosas por conversar. Nos hemos quedado ¿Sí? sin hablar de Israel. Y sin hablar de terrorismo de jamás, me gustaría mucho desarrollar eso en otro programa. Cuando pronto. quieras, pronto. Y Cuando te quieras. agradezco mucho por haber tenido tiempo de conversar con nosotros hoy día.
4: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, los, a toda tu audiencia y mantengamos nuestro país en paz. Acordémonos que la paz del Perú descansa en el sacrificio y en la vida de muchos civiles, militares y policías que murieron por este país. No es justo que estemos en este enfrentamiento entre peruanos. Tenemos que regresar a caminar todos juntos en una sola dirección.
0: Gracias, muy amable. A ti. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 y media en otra edición de Baya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de yura Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.31250 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad.